1: Sí, muy contenta, como siempre, eh, y ahora particularmente porque tenemos el enorme gusto de, de que nos acompañe Martín Bonfil Olvera, que es químico-farmacobiólogo de la Facultad de Química de la UNAM y es divulgador de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y además un gran amigo. Bienvenido, Martín.
2: Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por aceptar estar con nosotros, Martín. Y bueno, Clemente, el día de hoy el tema va a dar para mucho porque vamos a hablar acerca de infodemia y desinformación. No vamos a decir más. Si quieren conocer acerca de esto, quédense. Esto es Habitaria, Agenda Ambiental inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas... Justo que continúen con nosotros en esta transmisión vamos a estar hablando acerca de infodemia y desinformación con nuestro invitado de lujo Martín Bonfín Olivera y Clemen. cuando escuchamos este término de infodemia y desinformación yo me quisiera regresar un poquito porque hace unos años se hablaba de que hay desinformación de que las personas en general a veces no podemos tener una opinión sólida sobre un tema porque nos falta información pero algo que ha cambiado con la pandemia es justo que información hay por todas partes. Bueno, es en el caso particular de la pandemia,
1: efectivamente hay una cantidad de información brutal, pero la existencia de la Internet ha abierto un panorama enorme. Entonces, bueno, información hay por todos lados y eso tiene una acepción, no es la infodemia. A ver, Martín, dinos un poquito más exactamente eh, qué quiere decir esto, ¿no? Sobre todo en este contexto que estamos viviendo.
2: Bueno, si no me equivoco, el, el término infodemia, no sé si lo inventó, pero el que lo hizo... Muy popular fue el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, eh, que, que habló en el 2020, eh, ya suena muy lejano, pero justamente él, él, él utilizó este término infodemia porque a pocos meses de que comenzara la pandemia, de que fuera declarada por la propia OMS de COVID-19, eh, empezó a difundirse masivamente. Pues una serie de desinformaciones, entre ellas el famoso dióxido de cloro, que recuerdas que, que mucha gente lo recomendaba como una posible cura o, o prevención de, del contagio y que era muy peligroso porque es una sustancia corrosiva. Y otras, ¿no? También la idea de que, de que no era real la pandemia, de que había sido causada por algún gobierno, por algún laboratorio farmacéutico. Eh, Bill Gates. En fin, Bill Gates que, que bueno, eso vino después cuando lo de la vacuna, ¿no? Que la vacuna iba a incluir un chip de Microsoft. Entonces, bueno, empezó esta serie de, de datos falsos, ¿no? De teorías conspirativas, etcétera, a difundirse masivamente, porque como, como tú dices, ¿no? Desde que surgió Internet, las redes sociales y las computadoras y sobre todo los teléfonos inteligentes, la facilidad para que se difunda. Cualquier tipo de información, tanto información confiable como información falsa o, o desinformación, como le llamamos, pues aumentó exponencialmente. Entonces eh, Tedros Osadano eh, utilizó este término, dijo no solo enfrentamos una pandemia, sino también una infodemia y hay que combatirla. Y a partir de ese momento, bueno, mucha gente ya estaba siendo consciente, pero los medios de comunicación empezaron a preocuparse por verificar más, por tratar de combatir este tipo de, de desinformación. Y después, incluso las redes sociales han comenzado a tratar de ponerle un, un control a, a la difusión de esta de estos datos. ¿no?
0: Y ahora que decías Martín del año 2020, que de hecho sí suena como si ya hubiera pasado toda una vida cuando apenas son estos dos años de locura total, como que a veces también normalizamos muchos términos como el fake news. ¿no? Ahorita en todos lados, si escuchamos fake news, pues sabemos que hace referencia a información pues que no está fundamentada, no que en realidad es falsa. Y desde antes de que llegara la pandemia, quería preguntarte cuáles son, por ejemplo, los estragos que tiene y, y consecuencias en nuestra vida diaria, porque desde que salió Trump a decir que el cambio climático era un invento. Ahora sí que casi casi de los chinos, ¿no? Para arruinar los planes de Estados Unidos. Pues esto se ve reflejado porque la información está por todos lados e incluso noticias que parecen falsas tienen mucho supuesto respaldo detrás, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cuál serían las de las consecuencias que podamos tener hoy en día?
2: Bueno, efectivamente, el término fake news se popularizó desde antes, ¿no? Básicamente con Trump, que es muy curioso porque ahorita creo que todo el mundo aceptamos el, el significado de fake news como Noticias falsas, no literalmente información eh, falsa o, o carente de sustento que se comienza a difundir. Pero lo chistoso es que Trump lo utilizaba en un sentido político al revés de lo que significa. Es decir, entraba en esto que también se, se popularizó con Trump, que es la, la idea de la posverdad, porque él decía las noticias de cosas que yo he hecho que están mal o de Errores o de, de delitos que yo he cometido, malas decisiones que he tomado, que sabíamos que eran reales porque estaban sustentadas en datos. Él decía son fake news. Entonces él decía la, la, la información certera que circula, pero que a mí no me conviene, son fake news. Entonces estaba justamente cambiando el sentido al, al término. Pero creo que ahorita ha vuelto a, a significar eh, directamente lo que es ¿no? noticias falsas. Y bueno, mira, la, la información falsa, no solo en ciencia y en salud, sino de muchos otros tipos, pues siempre ha existido, ¿no? Siempre han existido las supersticiones. El, los engaños, las estafas, las teorías de conspiración, los estafadores que venden, no sé, brebajes que curan todo. Pero por supuesto, desde, desde que surgió Internet y la cultura de las redes sociales se ha, se ha multiplicado y el daño que está causando es, es muy curioso porque yo en algún momento incluso hablaba de que tal vez quienes nos hemos dedicado a la divulgación científica, por ejemplo, que yo, yo tengo 32 años dedicado a esto, pero por lo menos hay otros 30 años eh, de divulgación científica moderna en México y en el mundo, pues todavía más, además de que tiene una larga historia. Yo decía, bueno, eh, parece que hemos fracasado porque, pues, llevamos tantas décadas haciendo esto en, en un mundo moderno, tecnologizado, conectado, global del siglo XXI y, y de pronto la gente, eh, digamos, en los años noventas nadie creía que la tierra fuera plana. Ahorita hay mucha gente que cree que la tierra es plana. En los noventas no existía un movimiento antivacunas. Ahora hay un fuerte movimiento antivacunas que espero que haya retrocedido un poquito con, con lo que hemos aprendido de la pandemia. Pero entonces pareciera que vamos para atrás y probablemente el problema es que no hemos logrado que los ciudadanos del mundo tengan un pensamiento crítico. ¿no? O, o sea, puede que sepan de ciencia, pero lo que no hemos logrado es que eh, cultiven este espíritu de eh, no aceptar la información nada más porque nos gusta o porque viene de una fuente que parece respetable, sino que la analicemos y la cuestionemos para verificar si realmente es digna de crédito. Entonces, en ese terreno fértil, pues parece ser que gracias a las redes sociales eh, estas teorías de conspiración, esta desinformación, pues se han, eh, han florecido y se han multiplicado y ahorita estamos en el problema que estamos, ¿no? Que negamos el cambio climático, eh, las vacunas, eh, el, el SIDA, eh, en fin, creemos que la Tierra es plana y, y en este momento, en este mundo que estamos viviendo, eso es muy peligroso.
1: Claro, y bueno, una de las... Eh, eh... De Las cosas que yo he pensado es que, en parte, los medios antes hacían este trabajo de, de verificar las fuentes, de verificar la información, ¿no? Es, son muy famosas las oficinas de, de verificación que hay en periódicos tan importantes como el New York Times. Y ahora, pues, tenemos la información... Se ¿Cómo, ¿Cómo puede un ciudadano común identificar eh, una fuente confiable o, o distinguirla de una fuente no confiable? no? Ese es uno de los grandes retos que a lo mejor deberíamos eh, los divulgadores de, de, pues, tratar de enseñarles. No sé qué, qué, qué opinarías tú.
2: Bueno, qué, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente el, el gran problema de Internet y las redes sociales es que no están, eh, eh, pues podríamos decir arbitradas o que no hay un, un editor, ¿no? un, un control de calidad, porque cualquier periódico, cualquier revista, cualquier eh, editorial que publique libros, cualquier estación de radio de televisión, tiene asesores, tiene editores sobre todo, que, que no dejan pasar cosas que no deban pasar, ¿no? que no pasen un mínimo control de calidad, en este caso de de confiabilidad de la información, pero en internet cualquiera puede publicar lo que sea. Y, y todavía recordarás que Humberto Eco alcanzó a decir que que gracias a internet el, el tonto de la cantina que, que en la cantina suelta cualquier cantidad de barbaridades. Ahora puede tener alcance mundial, no? Eh, entonces ese es uno de los grandes problemas. Y si tú te fijas ya ahorita las redes sociales, al menos Twitter y Facebook están eh, castigando, están censurando las cuentas que difunden desinformación, al menos sobre COVID, ¿no? Entonces ya le cerraron su cuenta a Pati Navidad, a Miguel Bosé, eh, porque difundían este, eh, información que puede poner en peligro la salud, pero básicamente sigue, seguimos teniendo ese problema. Ahora, ¿cómo verificar? Bueno, es que es, ese es el, el gran problema, ¿no? Eh, Recordarás que en el sismo de 2017... También surgió una gran cantidad de, de desinformación al grado de que había quien decía se acaba de derrumbar un edificio en tal esquina. Ibas y no, no había pasado nada, no? Entonces empezaron a circular eh, pues memes, infografías, mensajes en redes sociales que decían antes de compartir la información ve de dónde viene. Número uno, cuál es la fuente? Eh, porque no es lo mismo que lo haya publicado un periódico respetable, una universidad, una institución de investigación, un gobierno eh, nacional o local, a que lo haya publicado pues, cualquier persona que tiene su sitio o su página de Facebook. Luego decía, ve si, si aparece en otros sitios o solo aparece en un solo lugar. Porque hay una noticia que vale la pena difundir, normalmente pues empieza a difundir y la encuentras en, en, en varias fuentes. no Si solo la encuentras en un lugar y además ese lugar no es confiable, lo más probable es que, es que no sea confiable esa información. Eh, y la otra cosa que decían es, bueno, verifica con eh, instituciones eh, confiables, con, con el gobierno, con las universidades, con los expertos, con los medios de comunicación que tienen una reputación. Entonces esos son algunos pasos que podríamos dar. no Yo... Eh, Siempre que me llega una. Por ejemplo, cuando salió ahorita hace unas semanas la, la llamada variante Delta Cron, ¿no? que decían se combinó la Delta con la Omicron. Eh, bueno, hay un laboratorio en Chipre que no es una potencia mundial en ciencia. Es un solo laboratorio, un solo investigador. Eh, la noticia salió en muchos periódicos, pero solo hay una fuente. Eh, los expertos en virología del mundo dijeron no parece probable eh, oh. yo en lo particular me comuniqué con un ex alumno nuestro que tú recuerdas este eh, José Efe. el doctor José Campillo que es, es virólogo le dije oye me suena muy dudoso esto tú qué opinas y me dijo no hay evidencia de que sea real entonces yo me sentí con la confianza de publicar no parece real la variante del tecrón pero si si fuera realidad en uno o dos días vamos a saberlo entonces espérense, ¿no? No, no creen pánico y pues no, no hemos vuelto a saber de la supuesta variante del tacrón. entonces probablemente eh, incluso los expertos ya dijeron que probablemente se trató de una contaminación eh, entonces más o menos ese es el proceso que uno sigue, ¿no? No, no, no que uno pueda hablarle a un experto, pero sí esperarse un poquito, ver si nada más viene de una fuente ver si aparece en otros medios eh, entonces tal vez la paciencia sería eh, un, una parte de esta de este método de verificación digamos, ¿no?
0: y que Es muy importante lo que mencionas Martín porque pensaba que el otro día platicaba con un amigo y él me preguntaba justo cuál es la labor de la divulgación de la ciencia no si tuvieran que poner como un gran bastión de por qué se hace hoy en día en México divulgación de la ciencia o de qué tipo se hace, él platicaba acerca justo del poder que tendría de contrarrestar toda esta mala información digamos que llega de las fake news, pero yo quería justo también a ti preguntarte, sumar a esta discusión porque yo pensaba que a veces el problema no es tanto en sí la información o de de dónde obtenerla porque hoy en día las generaciones nuevas ya lo tienen más que calado que puedes obtener datos de dónde, Tú quieras, ¿no? Y es muy sencillo acceder a todo esto, pero a veces es el fin con el cual nos informamos, que la pandemia lo ha, lo ha dicho todos los días, hay diferentes noticias, pero a veces no queda más que en el chisme o en la nota del día para poder pasar el rato, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves el papel que tiene entonces la divulgación de la ciencia y sería una de sus metas quizá a futuro ir en contra de, de la infodemia o de las fake news?
2: Mira, eh, es problemático porque la labor de. De, de combatir las fake news, las, las eh, noticias falsas, la desinformación, la, eh, las teorías de conspiración, etcétera, es que lleva mucho tiempo. Hay, hay una frase eh, que ya es así como clásica, dice algo así como que eh, para combatir un dato falso te tardas diez veces más de lo que o, o ocupas diez veces más espacio en, en eh, aclarar por qué algo es falso, ¿no? Entonces, si solo nos dedicáramos a eso, eh, pues estaríamos todo el tiempo nada más reaccionando a las fake news y eh, verificándolas, aclarando por qué son falsas. Eh, en fin, pero eh, si sí hay gente que se dedica a eso, incluso hay, hay medios completos que se dedican a eso. Por ejemplo, en, en inglés existe la página, el sitio web snopes.com. En México han abierto una que se llama Verificiencia en Facebook, que está inspirada en, en, en Snopes y en otros sitios. Eh, lo bueno de la labor de divulgación científica es que es, es muy, pero muy amplia y muy diversa. Entonces hay espacio para eh, hacer divulgación con enfoques muy distintos. Entonces hay gente que se ha dedicado a eso, a, a combatir las charlatanerías, las pseudociencias, incluso más específicamente a verificar y, y descartar las, las noticias falsas. Eh, otros se han dedicado a combatir las pseudociencias en un aspecto más amplio, no, no como reacción, sino eh, hablan a veces de astrología, a veces de antivacunas, a veces de las terraplanistas, eh, pero otros, por ejemplo, yo considero que el periodismo científico es una, eh, una de las maneras de divulgar la ciencia. Pues los periodistas lo que hacen es eh, buscar noticias eh, que, que sean útiles para la sociedad, ¿no? que, que le permitan tomar decisiones, que le permitan formarse una opinión, etcétera, eh, y no necesariamente están descalificando las noticias falsas, pero si sí surge una noticia falsa. Eh, pues pueden informar al respecto. Y otros divulgadores pues hacemos otras cosas, ¿no? Eh, yo digo que el, 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 la finalidad más amplia eh, de, de la divulgación científica es fomentar la cultura científica de los ciudadanos, pero eso implica muchas cosas, entre ellos la habilidad de, de darse cuenta cuando una noticia parece dudosa, ¿no? Pero eh, pues yo diría, hay, hay quien sí se ha elegido a dedicarse a eso es una labor muy desgastante porque además de que, de que necesitas trabajar mucho para estar eh, combatiendo todo lo que sale todos los días. Eh, además recibes mucha agresión porque la gente que cree en este tipo de teorías eh, no la cree solo como datos, sino muchas veces forma parte de su personalidad, el creer este tipo de, de cosas y cuando las eh, eh, refutas, pues eh, se sienten ofendidas a nivel personal, entonces reaccionan violentamente. Entonces es una labor bastante ingrata, pero en este momento mucha gente ha elegido dedicarse a eso porque en el contexto de la pandemia, pues sí, sí es más urgente. O sea, no, no es lo mismo eh, refutar lo que dicen Jaime Maussan sobre los ovnis que refutar. <risa> la gente que está diciendo métanse dióxido de cloro no en, en medio de una pandemia.
1: Creo. Y a ver, ¿tú qué opinas, Martín? A lo mejor eh, sería interesante que abundaras un poquito más en esta idea del pensamiento crítico, porque la información eh, va a seguir estando a la mano de la gente y pues debe también eh, tener esta capacidad de discernir entre, entre todo esto, ¿no? Entre toda esta cantidad de información. Entonces, eh, generalmente tenemos la, la idea de agarrar y buscar la información que justifica lo que yo creo. ¿Cómo les podemos enseñar o cómo podemos transmitir la idea de un pensamiento crítico y de, y de una ciencia dinámica? ¿no? Porque también es, es esta idea como que la ciencia es estática y lo que se descubrió hoy ya es para el resto de la vida, ¿no?
2: Claro. Bueno, eh, la carencia de pensamiento crítico es un problema a nivel mundial. ¿eh? No, no creas que solo en México, pero eh, sí hay países que tienen un poquito más de problema, Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de gente que, que se vuelve antivacunas o que creen teorías de conspiraciones es preocupantemente alta. no. Este México, pues tenemos otro tipo de problemas, pero también nos falta mucha cultura científica y, y, y lo que tú dices, el, el pensamiento crítico es, eh, la piedra angular del método científico. ¿no? Yo digo que el pensamiento crítico es como un refinamiento del, del, del sentido común. ¿Qué pasa con el sentido común? Que uno lo va desarrollando en base a la experiencia, en base a la educación, pero también en base en las creencias. ¿no? Entonces a uno le puede sonar raro algo eh, con base en el sentido común o le puede sonar perfectamente lógico y confiable. Eh, el pensamiento, el sentido común no va más allá. Eh, el pensamiento crítico es eh, darte cuenta que tú mismo eres muy fácil de engañar y, y sobre todo tú te puedes engañar a ti mismo muy fácilmente. Entonces, cuando algo te suene bien o te suene mal, ese puede ser tu punto de partida, pero luego hay que buscar maneras de verificarlo, ya sea, pues no sé si, si, si es algo que está a tu alcance, pues hacer la prueba, no? Este eh, a veces no puede uno hacer la prueba, no puede hacer un experimento, pero puede uno ir a buscar. Antes tenías que ir a la biblioteca. Ahora puedes entrar a, a internet, buscar en fuentes eh, confiables, no? Como decíamos, instituciones gubernamentales, académicas, etcétera. Eh, información para ver si, si esa información coincide con tu intuición o no, eh, a lo mejor profundizar un poquito más a lo mejor comunicarte con alguien que sepa más que tú de ese tema o si es posible con algún experto. Eh, es decir, cuestionar eh, la información y cuestionar tu primer eh, reacción a esa información. No confiar tanto en tu sentido común y, y dudar de las cosas que que parezca que no son totalmente aceptables a primera vista. No puede uno dudar de todo, no? Ese es el, el problema que de qué cosas sí dudas y de qué cosas no dudas. Y en eso también ayuda el tener una cultura científica previa. Digamos, si tú te quedaste nada más con lo que aprendiste en ciencias naturales de secundaria, pues va a haber muchas cosas en las que no tengas información. Entonces te quedas con, con tus creencias y lo que se te ocurra. Pero si es una persona que más o menos recibe cierta información más o menos está informada de lo que se va descubriendo, etcétera. Es más fácil que te des cuenta cuando algo suena muy raro eh, y entonces puedas eh, se te prenda la luz roja de tu sentido crítico y empieces a investigar antes de, de dar por buena o, o por mala una información. Lo malo es que eso no lo estamos enseñando en la escuela o no lo estamos enseñando suficientemente porque ese mismo pensamiento crítico es lo que necesita una democracia. O sea, tú necesitas ciudadanos que, que no acepten lo que se les dice y no voten o no actúen en, en su actual ciudadano, eh, pues nada más aceptando lo que se les dice, sino que lo mediten, lo piensen, lo cuestionen, lo sometan a prueba y tomen decisiones basadas en, ese, en esa reflexión, ¿no? Entonces, eh, si fomentáramos un mayor pensamiento crítico desde la escuela y a lo largo de algunas generaciones, pues ya la propia familia no te puede... Te puede inculcar ese hábito. Quienes venimos de familias... Bueno, yo no vengo de una familia de científicos, pero quienes vienen de una familia de científicos o de gente que tenga ese tipo de hábitos en su trabajo, pues tienen una ventaja. A lo mejor, en, si, si lo lográramos inculcar desde, desde la escuela primaria... Pues en una o dos generaciones ya también las familias inculcarían esa manera de pensar y no solo tendríamos una sociedad menos vulnerable a la desinformación, sino también una democracia mejor, no porque tomaríamos decisiones basadas en, en hechos confiables o en datos confiables y no en creencias o propaganda.
0: Claro, que además es muy posible lo que vas tú describiendo de, de ahora, Martín, porque se trata también de ir quitándole muchos mitos a la ciencia que existen y que nos van inculcando precisamente desde que somos muy chiquitos y chiquitas. Y hay que hacerla cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? De por sí, la pandemia es el ejemplo perfecto que le tomamos ya un poco más de seriedad cuando sale un científico eh, a dar los datos, ¿no? Que, que son confiables, que vienen detrás de una investigación y demás. Pero también hay una gran barrera que es que muchas veces no, no se está por parte de la academia comunicar al resto de la sociedad que es una dinámica constante, ¿no? Se merecen una a la otra y a veces romper con eso pareciera que es atentar contra la seriedad o contra lo fuerte de los datos que trae detrás la ciencia, cuando no simplemente a veces es hacerla un poquito más amigable que algo que le digo a Clementina, porque Clementina todavía es una científica eh, que sale de lo cotidiano de estar dentro de la academia y no comunicarse al resto de la sociedad, ¿no?
1: Sí, es, es, es muy importante tener todas estas estas ideas ¿no? en, en la cabeza. Eh, bueno, la, la presencia de nosotros a, eh, aprovechando estos medios y, y la voz que nos da Radio UNAM. ¿no? Eh, eh, cuando tengamos oportunidad de hablar incluso de lo que implica el pensamiento crítico, yo ahora estoy un poco agarrando esa bandera ¿no? y discutir ¿qué significa el, el pensamiento crítico? Más que estar pensando si tú estás bien en, en tu idea o no, sino que, bueno, hay que, hay que escuchar diferentes versiones y a lo mejor llegar a una conclusión en conjunto que hay que aceptar que, que las, las discusiones pues pueden ser intensas, pero así se construye una relación más armónica social también, como bien lo dice Martín.
2: Yo, yo añadiría que, que instituciones como la UNAM y, y todas las universidades públicas y privadas, las, las buenas universidades privadas, ¿no? Fomentan justamente esto, ¿no? A lo mejor las autoridades de las universidades o de las instituciones tienen cierta reticencia política a, a decir las cosas, pero los académicos que trabajan, en, en, por ejemplo, en la UNAM, pues no la tenemos, ¿no? Y, y claramente vamos a los medios y decimos las cosas como son, este, porque... Eh, así hemos sido entrenados ¿no? a, a decir las cosas a transparentar las cosas y a discutirlas eh, abierta y respetuosamente no que es la, lo que es la discusión académica porque eso es eso eh, así nos entrenan digamos pero ese mismo entrenamiento esa misma discusión eh, a clementina yo le envidio mucho porque me platica que en su familia siempre se ponían a discutir pero decían eh, no es personal o sea, la, estamos discutiendo pero no es personal o sea no te ofendas en mi familia siempre nos tomamos personal las discusiones y acabamos <risa> peleados. Pero deberíamos ser como la familia de Clementina, ¿no? Que, que podamos discutir incluso eh, eh, de una manera calurosa, ¿no? Este, pero que no nos ofendamos a nivel personal. De lo que se trata es de no de ganar una discusión, sino de aprender de una discusión.
0: Lamentablemente se nos termina el tiempo de esta vitare Clement. Pues sí, tristemente, pero mil
1: gracias, Martín. Bueno, como siempre nos queda corto y mil gracias
2: eso es lo bonito de la radio que siempre hay ganas de, de seguirle pues ojalá que no sea la última vez y muchas gracias por la invitación y felicidades por este magnífico programa.
0: Claro gracias, que sí, doctora. muchas gracias te escucharemos por aquí
1: próximamente como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, asistencia y voz de las cápsulas de Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés y
0: Esmeralda Osejo Brito, en la operación técnica y producción Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana la doctora Clementina Kiwa y María Diana Vega. Les esperamos en la próxima misión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Apaga tu dispositivo móvil, tu celular, tablet u otro dispositivo de carga cuando no lo uses. De esta manera, ayudas a que su batería dure más tiempo y, por ende, evitas ponerlo a cargar